0: Sin armas, el 10% de los policías municipales en encenadenses pues no están preparados psicológicamente para portar un arma de fuego, informó el director de Seguridad Pública Municipal. Renunció el secretario general del ayuntamiento, Javier Arturo Romero Arispe. Duró 21 días en el cargo. Ayer por la noche hubo un intento fallido en el cabildo para nombrar a quien lo sustituirá. Desconoce el alcalde Armando Ayala Robles lo que serán los límites territoriales del municipio de San Quintín, los cuales, de acuerdo a la diputada Miriam Cano Núñez, ya quedarán inscritos en el Estatuto Territorial del mes de noviembre. Donará el Ayuntamiento de Ensenada y la empresa Salud Digna 900 mastografías, a igual número de mujeres de la zona rural y colonias populares que deseen realizarse ese estudio para la prevención oportuna del cáncer mamario. Inició el gobernador Francisco Vega de la Madrid las gestiones para que el gobierno federal absorba la nómina de todo el sistema educativo de Baja California. Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este martes 22 de octubre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Además del grave déficit de policías municipales que tiene el municipio de Ensenada, el director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chambaltasar, informó que de los pocos agentes con que cuenta esa corporación... Alrededor de un 10% de los gendarmes municipales no están en condiciones psicológicas para portar un arma de fuego. Alrededor del 10% de los policías municipales de Ensenada no están psicológicamente capacitados para portar armas, informó Luis Felipe Chambaltazar, director de Seguridad Pública Municipal. Indicó que se está trabajando para dar la atención adecuada a esos elementos pues no se puede enviar a los agentes desarmados a realizar patrullajes u otro tipo de operativos.
1: Bueno, desafortunadamente encontramos que hay varios elementos de la propia corporación que no están portando arma de fuego, no ya estamos trabajando en, en, en ir resarciendo esa falta de personal eh, con arma de fuego, obviamente si no traen su arma de fuego, pues no los podemos eh, sacar a hacer sus patrullajes porque pues, sería, sería algo irresponsable no hacer algunas detenciones o, o incluso los patrullajes sin su respectiva arma de fuego por alguna razón. Pues no no se le dio seguimiento a todos esos temas de, de vigencia de la licencia oficial colectiva que cada uno de los elementos debe debe tener actualizada. Entonces estamos trabajando marchas forzadas para que esto se vaya regularizando poco a poco.
0: Chambaltasar señaló que en las revisiones para otorgar la licencia colectiva de portación de armas de fuego se detectó que un 10% de 900 policías existentes actualmente en nómina, no pasaron los exámenes psicológicos para que se les entregue un arma.
1: De alguna manera el Centro de Evaluación de Control de Confianza pues observó que estos elementos eh, pues tienen alguna cierta afectación psicológica. Entonces ahí lo que el C3 observa es, es que hay que darles alguna terapia de tipo psicológico y una vez resarcido esto, ellos pueden volver a portar su arma de fuego. Entonces por alguna razón que ellos con desconozco en este momento, pues no se hizo en su momento y, y tenemos varios elementos por ahí que, que están hoy iniciando un curso intensivo eh, que durará prácticamente toda la semana para poder eh, pues sacarlos otra vez a la, a la calle con su respectiva arma de fuego.
0: Puntualizó el director de Seguridad Pública que la corporación cuenta con el armamento suficiente para dotar a todos los elementos y que si a algunos no se les da ese equipo es porque no han cumplido el requerimiento psicológico establecido. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, intenso día de trabajo tuvieron el día de ayer lunes los bomberos de Ensenada. César Córdoba nos tiene el reporte de los distintos siniestros que se registraron este lunes en
2: el puerto. Un microbús de pasajeros con pérdidas totales y una casa habitación con cuantiosos daños quedaron de dos incendios registrados la mañana de ayer en diferentes sitios de la ciudad. La unidad de transporte público de la línea Rojo y Blanco mostró fuego en su interior por la mañana cuando brindaba servicios sobre la avenida delante y esquina con la calle Sexta de la Colonia Hidalgo. El operador del transporte público paró su marcha frente al supermercado y solicitó a los pasajeros que descendieran. En imágenes publicadas en redes sociales se pudo apreciar que el fuego se elevó varios metros por los aires desde el techo de la unidad y el humo de color negro formó una densa columna que se miró desde varios puntos de la ciudad. Momentos antes del incendio, la central de emergencias de C4 había reportado que el microbús mostraba problemas en el tablero de control. El segundo incendio se presentó minutos después en el interior del 167 de la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Ruiz Cortines y comenzó en el área de lavado por la fuga de gas de una mina. Por la tarde de ayer, a eso de las 18 horas, un comercio de venta de artículos varios de las calles, alicios y constituyentes de la colonia Echeverría fue consumida de manera total por las llamas. Mauricio Javier González Navarro, director de Bomberos, dijo que el transporte público estaba en servicio al momento del fuego y que ninguno de los pasajeros sufrió lesiones. Agregó que un habitante de la vivienda dañada, identificado como José N. de 59 años, resultó con quemaduras de primer grado, recibió los primeros auxilios y no quiso ser trasladado a hospital alguno. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y menos de un mes duró en su cargo Javier Arturo Romero Arispe, secretario general del ayuntamiento, bueno, al menos hasta ayer, quien presentó su renuncia este lunes por la noche. La noche de ayer hubo un fallido intento de nombrar a quien lo sustituirá, pero la sesión de Cabildo que pretendía realizarse fue finalmente suspendida. El secretario general del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada, Javier Arturo Romero Arispe, presentó su renuncia al cargo por considerar que no había las circunstancias adecuadas para el adecuado desempeño de sus labores. Romero Arispe informó que había presentado su renuncia al alcalde Armando Ayala Robles la mañana de ayer lunes, pero que inicialmente el presidente municipal no se la había aceptado.
3: Sí. No, no que yo sepa, a lo mejor sí, pero no me ha dicho, y que yo sepa, no,
4: ¿Verdad?
3: al menos que nadie me haya dicho, ¿verdad? pero yo no tengo...
0: Aunque al mediodía de ayer Ayala Robles dijo desconocer la renuncia de su secretario general e incluso bromeó con el tema, la tarde de este lunes el gobierno municipal emitió un comunicado en el que aceptaban la renuncia de Romero Arispe al cargo de secretario general del vigésimo tercer ayuntamiento y se inició el proceso para su sustitución, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más información sobre temas municipales, mientras la diputada Miriam Cano Núñez asegura que ya hay límites para lo que será el futuro y según ella muy cercano sexto municipio baja californiano, el de San Quintín, el alcalde Armando Ayala Robles dice que no se le ha dado información al respecto. El alcalde Armando Ayala Robles dijo desconocer los límites del futuro municipio de San Quintín, los cuales, informó la diputada Miriam Cano Núñez, ya están definidos y serán incluidos en el Estatuto Territorial de Baja California que se publicará en noviembre.
3: Tuvimos una reunión el viernes en Tijuana, platicamos de los temas, pero no se me ha presentado aún esa información. Quedamos que este próximo miércoles en Mexicali se va a reunir la comisión y ahí se nos van a presentar eh, algunos, eh, algunos datos e información con respecto a lo de San Quintín.
0: Durante la conferencia de prensa que ofrece los días lunes, el alcalde Ayala Robles se le preguntó sobre los límites del próximo municipio sanquintinense anunciados por la congresista, a lo que Ledil le informó que el próximo miércoles sostendría una reunión con los legisladores para que le informen sobre el tema.
3: Por lo que respecta al municipio, nosotros vamos a pelear hasta el final. Lo que le corresponde a Ensenada, de acuerdo a los datos históricos, y de, y de la delimitación que se hizo en el 89, ¿verdad? entonces este miércoles vamos a estar en Mexicali analizando el tema, eso está en análisis, próximamente sí se tiene que dictaminar.
0: allá la Robles señaló que oficialmente no conoce que exista ya esa delimitación para lo que sería el sexto municipio de Baja California y en lo que se refiere al conflicto limítrofe con playas de Rosarito y Ensenada reiteró la postura de defender el territorio que se considere senadense. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Le invitamos a que nos siga a través de las diferentes plataformas digitales aquí en Zona Periodística. Vamos a ir a una pausa publicitaria y le comentaremos que alerta Protección Civil sobre la presencia de vientos de Santana en las próximas horas y también anuncian recorte del abasto de agua en la zona sur del puerto durante este martes. Los detalles los tendremos luego de una pausa publicitaria. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística, lo invitamos a que nos siga a través de las diferentes plataformas digitales y a partir de este martes y hasta el sábado 26 de octubre se esperan en Ensenada fuertes vientos derivados de la condición Santana. Julio César Obregón Angulo, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, precisó que se pronostican temperaturas máximas para la ciudad de entre 28 a 30 grados centígrados, con una humedad relativa que oscila entre 22 y 35 El funcionario agregó que aunque los vientos esperan entre 15 a 20 kilómetros por hora, es posible que se den rachas con velocidades todavía mayores señaló que como consecuencia de la humedad relativa que se espera, el clima será propicio para la generación de incendios forestales, razón por la que hizo un llamado a la comunidad a tomar las medidas, las medidas preventivas para evitar el generar estos incendios forestales. Y en otros temas, la Secretaría de Salud invitó a la población, particularmente a los adultos mayores, que se apliquen la vacuna de la influenza. Isabel Guerrero Ortega nos tiene
5: el reporte al respecto.
4: Comienzan los cambios bruscos de temperatura y con ellos las campañas de vacunación.
5: Nosotros estamos aplicando una vacuna trivalente, es decir, una vacuna que abarca tres de los subtipos diferentes de la influenza. Puede haber H1N1, puede haber H3N2, un linaje B. Es decir, el virus de la influenza tiene la capacidad de estar mutando cada año.
4: José Antonio García Rivera, jefe de jurisdicción en Senada, informó que los candidatos a recibir esta vacuna son niños desde los seis meses, adultos y mujeres embarazadas.
5: También vamos a aplicar en otras edades a personas adultas, a embarazadas. Pero las adultas, nosotros estamos priorizando la vacunación en aquellos que tienen algún determinante, como son los asmáticos no controlados o asmáticos recurrentes, los hipertensos, las personas obesas, personas que tienen VIH, personas que tienen alguna enfermedad inmunocomprometida. Esto quiere decir que si nosotros los protegemos a ellos, en caso de que el virus de la influenza les llegue a su organismo, el efecto será menor o no tendrán el desenlace que una persona no vacunada.
4: La vacuna estará disponible en todos los centros de salud públicos y a través de brigadas, cuyo personal estará debidamente uniformado e identificado.
5: Así es que los invitamos a vacunarse en todos los centros de salud. Tenemos 28 centros de salud y el Hospital General y algunos, eh, algunas otras eh, instituciones, porque el sector se pone de acuerdo y ya tienen la vacuna, también lo están aplicando. Pueden acercarse a cualquier institución de salud. La vacuna no se les niega. Tengan o no seguro popular, eso no importa ahorita. Tengan o no derechaviencia, tampoco es importante. Acérquense a los centros de salud, los van a vacunar. Y la reacción posterior a la vacuna no es más que local.
4: El jefe de jurisdicción en Senada también realizó un llamado a la comunidad en general para cuidar sus hábitos, a fin de evitar convertirse en transmisores de este virus.
5: Cuando uno tiene un, un problema catarral, regularmente estornuda, estornuda sobre sus manos, no se lava bien las manos, saluda... O estornuda donde hay público, donde hay personas y a metro y medio todavía puede contagiar a alguna persona. Y es importante considerar que no todas las personas van a responder igual a la enfermedad. Y si están enfermos y van a estornudar o toser, es utilizar el pliegue interno del codo con el propósito de no diseminar.
4: Finalmente, el jefe de jurisdicción en Senada invitó a la comunidad a consultar al médico y evitar automedicarse.
5: Evitar automedicarse porque si las personas toman ácido astil salicílico con una enfermedad viral de esta naturaleza, corren el riesgo de tener un problema hepático, se destruyen las mitocondrias de las células hepáticas, generando un síndrome que se llama síndrome de Reye, y esto puede complicar la situación.
4: Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
0: Y noticias de carácter estatal, el gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid sostuvo ayer una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para revisar el tema de la transferencia de la nómina educativa a la federación. De acuerdo a lo informado, también se revisó el adeudo que mantiene la federación con la administración estatal por el pago de la alimentación de los ríos federales, la, eh, ríos federales que se encuentran en penales estatales y deuda cuyo monto se estima en más de 115 millones de pesos. En otras noticias le presentamos a continuación la historia de Pío Quinto, un migrante, artista y muralista que echó raíces ya aquí en el puerto de Ensenada.
4: Lo quinto es un retulista que llegó a la ciudad de Ensenada hace más de una década. Se especializa en imágenes de gran formato como esta, que seguramente han visto ubicada sobre el circuito oriente frente a Bodega Herrera. A continuación les mostramos su historia.
6: Trabajé como almacenista en una empresa de 14 años, pero como ya estaba el ambiente muy pesado, y se vino todo para abajo y empecé yo con estrés, eh, a, eso fue lo que me empujó, fue estuve batallando para volver a encontrar trabajo y finalmente del baúl salieron los dibujos y hasta ahorita no los, no los suelto, yo pienso que no los voy a soltar nunca ya.
4: Valiéndose únicamente de un pincel, lápiz, escuadra y pintura, el rotulista Pío Quinto González se especializa en dibujos a gran formato que destacan por su calidad hiperrealista, lo cual logra gracias a su talento y pasión. Deseoso de salir del complejo y asfixiante mercado laboral, comienza a valerse de su talento nato e inicia actividades como rotulista.
6: El, los dibujos me trajeron acá, el, este trabajo... La forma en que yo llegué este, suena como, parece película, porque andaba yo desempleado y ya había hecho algunos dibujos en la colonia donde vivía en el Estado de México. Y una vez iba caminando en la calle y la, una señora a la que le había hecho unos trabajos me habló que si quería venir a Ensenada, que tenía un cuñado que quería rotulistas, así fue como se dio esto de, y yo he, he oído eso de que el que toma el agua de, de Ensenada ya no se va y yo pienso que es cierto porque eh, se llega uno a enamorar de la ciudad aparte de que ve que hay oportunidad de trabajo.
4: Cabe destacar que a diferencia de otros rotulistas, Don Pio Quinto González no utiliza proyectores y únicamente se vale de cuadrículas para realizar sus trabajos a escala.
6: Yo pienso que es lo más lo más exacto que se puede hacer. Estaba viendo un, un libro de, de Diego Rivera. Y él, él dicen que él iba a los mercados, tomaba las imágenes de la gente. Y cuando las quería plasmar en la pared, les ponía cuadritos también. Es una técnica que usaba Diego Rivera y pues ¿quién soy yo para hacerla menos?
4: <risa> Recomendado por su talento y experiencia, las obras de este artista del pincel se pueden encontrar en distintos puntos de la ciudad.
6: En una taquería en la delante, en la puerta, por la parte de adentro, pinté a Cantinflas, y una vez me estaba aquí en la casa y, me, y sonó el teléfono y me dijo la persona, oiga, es que quiero que me dibuje algo, Ah, a Cantinflas, que a ver, ya me dijo dónde vivía y resultó que era de la misma colonia donde yo vivo. Ya tiene siete años, y si sí, no, no lo rayan, lo han respetado bien.
4: Este mural se ha mantenido sin ser vandalizado a lo largo de los años, debido a que presenta a tres íconos de nuestro país, Tintán, Cantinflas y Pedro Infante. Así que si están interesados en conocer el trabajo completo del rotulista Pío Quinto González, pueden hacerlo a través de su página de Facebook, Rotulista Pío González. Para Zona Periodística, con imágenes de Roberto Burgos, Isabel Guerrero.
0: En otra información, por trabajos de reparación del acueducto manedero Chapultepec, se suspenderá parcialmente el abasto de agua en la zona sur de Ensenada. Le tendremos los detalles luego de una pausa publicitaria. Conozcamos también la cotización del peso frente al dólar. Gracias, gracias por continuar aquí en Zona Periodística. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada informó que el día de hoy martes, debido a la realización de trabajos en el acueducto maneadero Chapultepec, se habrá afectado el suministro de agua en la zona sur del puerto ensenadense. De acuerdo a lo informado, la suspensión del abasto será solamente por unas horas durante la mañana de este 22 de octubre, estimándose que el servicio se regularizará durante la tarde de este mismo día. El área afectada comprenderá desde la zona de la avenida Diamante hacia el sur del puerto encenadense. Le repetimos, será suspendida temporalmente, suspendido temporalmente el abasto de agua en esta parte de la ciudad. Y bien, a continuación David Amos nos tiene la información sobre la zona deportiva de aquí, de este espacio. ¡No!
7: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Muchas gracias Gerardo y así es llegó la hora de hablar de deportes porque esto es En la Mira Deportes. Deportes Y qué mejor que iniciar con el deporte de los guantes, el deporte del boxeo Porque ni más ni menos que el grande de Chema Ocampo noquea y busca el título Super Welter. El boxeador encenadense Carlos Chema Ocampo consiguió una excelente actuación en Tijuana Donde venció por nocaut técnico en el quinto round al venezolano Adrián Morchito Pérez Y en otros resultados de boxeo por supuesto Rubén Pollito Aguilar la promesa Derribó tres veces en el primer asalto apenas a Reinaldo Killer León para vencerlo contundentemente. Vaya que los de Guzmán, que fueron alguna vez criticados por colegas de profesión, ahora están sacando la casta por el deporte y por el boxeo en Senadense. Y en el deporte de Love Road, Armando Ayala pone un estante quieto a las carreras fuera de camino y Score International. La próxima edición de las carreras fuera de camino de Score International debe dejar números negros a la administración, ya no quiere números rojos, se indicó que ha recibido quejas por falta de pagos de esta empresa y la idea es que este evento aporte beneficios más que costos a la ciudad. En este tema creo que tenemos que entrarle porque es un tema bastante polarizado, hay muchísima gente que ama este deporte, hay que decirlo, el deporte de las carreras de Love Road es un deporte encenadense que llegó para quedarse, no se va a ir a ningún lado, sin embargo, si sí hay mucha gente que realmente le molesta este tipo de eventos por los problemas de tránsito, porque se dice que la derrama económica simplemente es para los mismos hoteleros, para el mismo restaurante, pero creo que es un tema que hay que hablarlo porque a final de cuentas si el de los tacos vende más, ese señor va a ir a otro lugar, a otras tiendas, a otra zona de nuestra ciudad a por supuesto gastar su dinero y así es una derrama económica que nos beneficia a toda la ciudad. Aunque tiene razón Ayala, lo que queremos es que este evento no nos cueste, sino todo lo contrario, que venga y nos traiga beneficios para nuestra ciudad. Y por supuesto, también aquí está otro punto que debemos de hablar, que no pasen las carreras por zonas protegidas, porque nuestra Baja California es un lugar hermoso que hay que cuidarse. Y ahora sí, en el deporte de las carreras, pero carreras pedestres, se realizó la gran carrera de 5 kilómetros de Farmacia Suprema. Fueron alrededor de 700 corredores los que en punto de las 8 de la mañana tomaron la salida desde las afueras de Farmacia Suprema del Boulevard Ramírez Méndez para iniciar el recorrido de 5 kilómetros. Nos tocó estar en el evento bastante bien organizado por parte de Juanito Rivera, el organizador por supuesto, quienes fueron los que ganaron, los que dominaron este evento. En la rama femenil, Cintia Medina de la UABC y en la varonil Abad Gurrola del Club Todos Santos, los dos excelente participación. En otras noticias, malas noticias para el deporte ensenadense y en específico para el ciclismo de nuestra ciudad, muere ciclista tras ser atropellado en Ensenada. La organización Baja Epic informó que tras un accidente ocurrido a la altura del cañón de Doña Petra ocasionado por un conductor, perdió así la vida el ciclista Diego López González. Aquí es una nota que tenemos que entrarle porque es bien importante que tanto automovilistas como los mismos ciclistas, estemos respetando las señales de tránsito para así cuidarnos uno al otro y cada uno poder realizar nuestras actividades de la mejor manera. Uno más, uno más a la lista, la verdad es que es bastante triste y esto debe de parar, no puede seguir sucediendo. Y en otras noticias más amables, en el rey de los deportes rurales de San Quintín son ya bicampeones. Se realizó el segundo encuentro de la serie final del torneo oficial 2019 de la Liga Industrial Comercial de Béisbol de Masters, en el cual los dirigidos por Juan Escobar consiguieron su segundo campeonato, en esta ocasión venciendo a carismáticos de Pacific Blues. Y para cerrar los deportes el día de hoy en la Mira Deportes no podíamos hablar ya en la nota nacional de otra cosa más que lo que sucedió entre el partido de Tigres-Veracruz en la Liga de Fútbol Mexicano en el cual los de Monterrey aprovecharon el parón de Veracruz en protesta por la falta de pagos para de manera vergonzosa anotarle dos goles. Aquí hay que decirlo, no hay que tomar en cuenta o decir que los del Tigres son los villanos, que sí que lo aprovecharon, no fueron empáticos. Eh, con sus colegas de profesión que la están pasando y la están, se la están viendo negras hay que decirlo como es sin embargo creo que el villano real aquí es la liga de fútbol mexicano el villano real aquí es la Federación mexicana de fútbol que lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de dinero y no apoyar a los jugadores y también, también tienen cierta responsabilidad los jugadores porque quien acepta dobles contratos Aquí la cosa es ilegal, aquí la cosa es problemática y es importante que todos los que eh, tienen que ver con este tema se resuelva. Fidel Curi... Por supuesto Bonilla de la Liga, ellos son Los realmente villanos, no los Tigres Que a final de cuentas este fin de semana dijimos Oye qué mal rollo lo de los Tigres Lo que estuvieron haciendo, anotaron dos goles Cuando los del Veracruz estaban parados No se movían, aprovecharon la situación Y les metieron dos goles, sin embargo Que sí, que estuvo mal, pero los verdaderos Villanos no son los jugadores de Tigres Son los de la Liga, son los de la Federación Es el mismo eh, Fidel Curi Que pagó para que su equipo Estuviera en Primera División Solamente en México, sucede este tipo de cosas. Ojalá se resuelva y no se quede solamente en parones, no se quede solamente en exigencias, sino por fin pueda entrarle dinero a los jugadores a los utileros, a los trabajadores que forman parte de esta organización porque vaya que se las están viendo negras, y bueno con esto cerramos en la Mira Deportes, gracias por habernos acompañado, les recuerdo que nos pueden seguir por supuesto en la radio en la 92.9, 98.3 y por supuesto todas las notas y las cápsulas deportivas aquí en la Mira TV, porque esto fue en la Mira Deportes, mi nombre es David Amos, hasta la próxima
0: Gracias David y también le agradecemos a usted que nos haya acompañado el día de hoy. Le invitamos también a que nos siga a través de las diferentes plataformas digitales. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Que tenga usted un excelente martes.